0: Diga aí! Estado Mínimo Ideias Máximas. Um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: Fala galera do Diga aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Mais um episódio desse podcast aqui, pelo menos eu curto, espero que vocês também curtam. Antes da gente passar aqui para detalhes sobre o episódio de hoje, como sempre, um agradecimento especial à Apex Partners, que é nosso parceiro aqui, ajudando a disseminar bons conteúdos. Um agradecimento especial também ao meu sócio, Gustavo Martins, que está aqui hoje como co-host. Beleza, Gustavo?
2: Fala, Marcelo. Obrigado aí pelo convite.
1: Não, vamos nessa. Vai ser um papo muito interessante. A gente está aqui hoje, galera, com uh, o Bruno Peixoto e a é Mariana Pavani. O Bruno é sócio da BP Tex. Vou deixar daqui a pouco que eles explicam um pouquinho mais e a Mari também trabalha lá com ele nessa parte de estruturação de negócios fora do país, enfim. O episódio de hoje é Brasil e o mundo, onde estruturar os seus negócios, né? Então, já quero começar assim, Bruno e Maria, a gente pode estar seguir nessa ordem. O Sim. que a BipTax faz? Qual é a principal atividade de
3: vocês, né? Perfeito. Bom, Marcelo, obrigado pela, pela, pelo convite. Enfim, prazer estar aqui com vocês. Prazer, Gustavo prazer. também. Biptax é um escritório que nasceu seis anos atrás com uma missão de exatamente... Uh, facilitar uh, as dúvidas que normalmente o brasileiro tem quando investe aqui fora, como é a tributação no Brasil pelo emaranhado legal que nós temos no Brasil, quais são as obrigações que eu tenho aqui no exterior quando eu vou diversificar meu investimento sair um pouco do Brasil. Então, dos clientes uh, brasileiros, inicialmente, de elucidar as consultas sobre a perspectiva tributária aqueles que, e organização sucessória que se tinha, quando o brasileiro desse dia, decide sair para investir Uh, ou alocar uma parte do seu patrimônio ou a sua empresa ter uma subsidiária aqui no exterior. O BPTax é um escritório de consultivo tributário. Então vocês que... fazem
1: tanto o planejamento quanto a execução do planejamento fora
3: do país. Exatamente. exatamente. Hoje tá. a gente tem escritórios uh, já formados aqui em Miami, Orlando, em São Paulo, em Monte Fidel, Nassau, com a Mari está abrindo agora o escritório de Lisboa também. Então esse é um pouco o intuito o objetivo da BP BPTax, para fazer esse auxílio a todos que que busquem, de uma forma ou de outra, essa alternativa e, obviamente, tem dúvidas porque a legislação brasileira é um pouco complexa, mais das vezes, então, para que se cumpra toda ela sem qualquer inconveniente, é sempre importante, desde o início, ter esse planejamento muito bem feito e é isso que nós fazemos.
1: Pô, Lisboa, Lisboa, Mário, você agora, eu, a gente, que nem eu Gustavo, a gente trabalha muito nessa área, é de estruturação de negócios, enfim, só que a gente fica focado aqui no Brasil, a gente não faz para fora, temos vocês como parceiros, Agora a pergunta para você Maria é: a galera tá falando bastante dessa relação Brasil e Portugal, né? Essa relação de negócios tributários, enfim, de estruturação de empresas, tal, levar até fazer sua mudança de vez para Portugal. Por que que Portugal tem sido uma porta de entrada tão boa para esse tipo de, de, de negócio?
0: Bom, obrigada pelo convite, Marcelo, Gustavo, tudo bem, Bruno. É, bom, antes de falar de Portugal, acho que é, o que, A primeira coisa que se fala é a questão tributária, né, então, além da mesma língua Brasil-Portugal, que já parte sendo uh, um principal ponto, né, de, de uma ponte entre brasileiros e portugueses, etc., que facilita muito a parte da língua, né, é, a parte tributária também tem sido um incentivo muito grande, não só para os brasileiros, mas para os americanos, chineses, enfim, outras é, outras é, naturalidades nesse sentido, né. Existe um programa em Portugal chamado RNH, que é um programa de residente não habitual. Esse programa, ele auxilia, né, do ponto de vista tributário, facilita também a entrada é, de residentes para Portugal no prazo de 10 anos com isenção de imposto para renda fora de Portugal ou renda dentro de Portugal limitada a 20%. Então, se a gente está falando num cenário aqui europeu em que a tributação média é de 40%, né, Itália, Alemanha... Espanha, Você e tá em Portugal. Em
1: empresarial, né? só para entender, esses 40% da tributação empresarial é um aumento total.
0: Isso eu falo de imposto de renda, né? Na pessoa física, imposto de renda ah, na pessoa isso. física chega a 48%, 48% aqui em Portugal, tá? Com cinco de solidariedade, que seria o Obama Tax, né? A, da da Europa. Então a gente está falando de um cenário de, de 53% numa alíquota máxima de imposto de renda, né? Enquanto que no Brasil ah, é 27,5% a, a alíquota máxima. Então, isso, esse mal planejado.
1: Esse... Né? 27,5% no Brasil, mal planejado, né porque quando você faz uma boa... Por exemplo, a Letícia, minha esposa, ela sempre que chega a época do imposto de renda, ela fala assim, pô, paguei uma nota, que é que você pagou de imposto de renda? Eu falo, pô, nada. Ela fica assim, ela fica revoltada no né? fato que eu não paguei nada, assim, óbvio, né, gente? Eu paguei dentro da empresa, eu recebi dividendos e tal, 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 é um planejamento. Não deixa de ser, mas desculpa, Mari, pode, pode complementar.
0: Exato. Tem total razão, Marcelo. A gente olha o planejamento justamente com esse olhar, assim. Se a gente for fazer um paralelo do, do investimento financeiro, que, em que a gente escolhe os investimentos com base em risco, com base em liquidez, ou com base também num perfil de investidor, é a mesma coisa do ponto de vista tributário. Isso é uma visão muito pessoal minha, né? Você tem a opção, a liberdade de se planejar tributariamente, é, e escolher o cenário de risco que é que faz mais sentido para você da sua vida ou da vida da empresa. Então, é meio que o a nosso, a nossa, resumindo aí que o Bruno disse, é muito do nosso papel está em mostrar esses caminhos. Tanto que o nosso a nossa logo uhum. é, é We Show You the Way, justamente Legal. por conta disso, que a gente mostra Legal. os caminhos possíveis para que o próprio cliente possa tomar as decisões melhores. <risos> tá,
1: se você acabasse de fazer um, um, um comparativo direto, a gente meio que fez. O Brasil ele não deixa de ser interessante exatamente por causa dessa não tributação dos dividendos, pelo menos por enquanto, e eu particularmente espero que assim fique. Quando os clientes chegam a vocês, assim, tem um, dois ou três dos maiores motivos que as pessoas querem sair do Brasil, sei lá, em segurança política, segurança econômica, a própria loucura tributária quando a gente fala em termos empresariais, ou então não, ah, não é só sonho, vou morar fora, a qualidade de vida melhor, vou criar uma vida assim. Quais são os principais motivos que as pessoas vão embora daqui, né?
3: Tu tens que dividir aí, Marcelo, da seguinte forma, tá? Tu tens realmente o cliente que quer imigrar com a família e vem para os Estados Unidos, que vai para Portugal ou para outro país. Isso tu vê em um bom número, mas em menor número. Mas tu tens muito, e aí sim, em grande número, é o brasileiro. E hoje é um fenômeno que não, não se restringe ao Brasil, ao contrário. Se tu olhares todos os países da América do Sul, ao menos, nós temos fenômenos parecidos com a Argentina, historicamente, mas com o Chile, com o Peru, com a Colômbia, etc. E, e ao estar aqui em Miami, nós temos uma visão muito facilitada disso. Por quê? Porque Miami acaba sendo o hub, onde acaba atraindo todas essas pessoas. Então, o grande drive que nós vemos com muita frequência no dia a dia é, olha, eu vou seguir aqui, eventualmente, se tudo é errado, eu tenho uma parte do meu patrimônio dolarizada, moeda forte, nos Estados Unidos, uhum. onde é o maior mercado financeiro do mundo, o mercado financeiro brasileiro é 1% do mercado uh, mundial uh, ah. americano é mais de 30%. Então, ah, é uma isso. diferença muito grande. Quando tu olhas esse comparativo, é por, por esta razão, é, e é isso, esse é o grande drive que eu vejo das pessoas, olha, não sei se o meu filho também é muito é muito diferente, o meu pai, a geração do meu pai, do nossos pais, é da nossa, ou seja... Meu pai mesmo, né? Então, para ele sair do Rio Grande do Sul para vir para Miami é um evento. Para o meu filho ir é... para o Rio Grande do Sul é como, quase passar o um frango de semana. Não vê problema nisso. Então, isso, essa, essa globalização mudou muito é, todas esses, esses, essas premissas. Né? Então, esses pontos são importantes.
0: No, no histórico da própria BP Tax, né, a gente foi, ficou muito conhecido com essa parte fiduciária, que é o levar o dinheiro para fora e como que a gente uhum. estrutura isso. Então esse foi o início e foi aonde a gente atua mais fortemente, né? Mas com o desenvolvimento do, do escritório do Brasil em São Paulo, a gente trocou também essa, essa perspectiva, não só de trazer o, o dinheiro para fora, mas também de trazer o dinheiro para dentro. Parte eu, eu brinco isso com o Bruno bastante, falo que isso uhum. faz parte dos meus objetivos pessoais de vida, né? Não só fazer esse movimento para fora que eu acho que isso faz sentido. Tanto para planejamento patrimonial Considerando aí um estilo de vida dolarizado etc E a volta também né, Que é você trazer Como você traz esse dinheiro de uma maneira Com eficiência tributária e, e entendendo os objetivos do planejamento patrimonial Então acho que Esse ir e vir é o que a gente faz né é o que a gente auxilia é, O cliente
2: Mari, com relação a essa questão do, do ir e vir assim, Porque a gente que atua muito no, no Brasil Com foco muito no Brasil A gente percebe que a legislação brasileira tanto tributária quanto de registro de empresa Ela acaba tendo um tom burocrático muito grande assim. é, Eu queria que você pudesse Falar um pouquinho pra gente sobre Como que é esse processo de fazer essa, Esse link né, entre as empresas Estrangeiras e brasileiras E se realmente nossa percepção é certa De que o Brasil é realmente um lugar muito burocrático Ou se eventualmente existem lugares Muito piores é, aí agora. Eu tenho certeza
1: que é Se eles ele não, eu tô mentindo <risos>
0: bom é, sem dúvida é um país burocrático a gente está aqui para justamente isso né para diminuir esse custo da burocracia para o cliente mas existe a burocracia tanto para saída quanto a burocracia de entrada né eu digo isso né? Tanto se a gente tá falando de um paraíso fiscal, está tá falando do próprio Brasil. A grande questão aqui, como que a gente facilita eu isso... o que se você falou
1: de paraíso fiscal, eu falava assim, Brasil é um inferno fiscal. Então. <risos>
0: <risos> Mas é um país com muitos problemas, e problemas são oportunidades. Eu gosto de Senhor, olhar sempre esse olhar, né? de ter Senhor. esse olhar. Então, é por isso que isso faz parte de um dos objetivos pessoais meus, porque a gente vê problema, a gente encontra também possibilidade de solução, né? E é justamente por isso. Quando a gente quando a gente começou a atuar nos registros de empresas estrangeiras aqui no Brasil, confesso que foi ó, suado <risos> aí. E a gente, né, foi unindo a teoria e prática. E mesmo assim a prática ela foi se alterando ao longo do tempo. Então a gente está falando aí de um universo de três a quatro anos fazendo isso. Na prática a gente teve mais ou menos umas três mudanças de, de comportamento do, do órgão que seria o Banco Central e Receita Federal, é. né? que a gente precisou se adequar e ajustar aos novos regramentos e as novas determinações, né? Então, em termos práticos, o que você precisa para fazer aí, entrando um pouco mais no técnico, né? Para você registrar uma empresa no Brasil, você precisa tirar um CNPJ, e esse CNPJ tem uma série de requisitos que precisa ser atendido. Geralmente, o Banco Central aceita né, é, documentos uh, na língua original, por inglês, Tá? Ok. Depois do CNPJ a gente faz toda a parte de tradução, os documentos, registros, etc. A gente consegue fazer as minutas de alteração contratual, a gente está falando de estruturas societárias com o mesmo acionista, né? Depois de registrar isso na junta, a gente passa por uma questão do Banco Central, que se a junta comercial não estiver correta, lá na hora do Banco Central, na hora do câmbio, a gente tem um problema também de desarreber tudo, por isso que é importante fazer isso muito bem alinhado, unindo todas as pontas para que a gente não consiga ter uma, um meio do caminho atribulado, que geralmente pode acontecer. tá? Depois disso, a gente faz efetivamente o, o câmbio, né? que é o registro no Banco Central, para linkar essas duas estruturas. Então, é um processo que a gente está falando aproximadamente no mínimo 30 dias para assim, se é resolver. É tempo do... Exato. Então, é um custo de tempo. Né, e de dinheiro, uhum. obviamente, para fazer todos esses processos para registrar. Depois disso, depois de todo esse trabalho, a gente ainda precisa fazer todo o compliance uh, anuais. Né? O Banco Central ele precisa sim. estar atualizado, sob pena de multa. Precisa então, fazer esse follow-up outro... também
1: com o cliente, né? vocês ficam ali fazendo follow-up. Né? Legal. legal? a
0: gente faz. Exato.
1: É, então, agora, sim, por exemplo, você já falou duas vezes aí, Mari, que você tem essa, essa, esse objetivo de vida, que é trazer mais para cá, é, enfim, você tem menos tempo no IPTAC que o Bruno. Como que vocês convenceram os caras a botar dinheiro aqui? É, que assim, e aí eu, eu não estou querendo ser anti-brasileiro ou criticando, não, enfim, é, eu por exemplo, eu me vejo aqui, eu, como você falou, são inúmeras oportunidades. Mas quando você pega um estrangeiro, sei lá, um, um americano, ou a depender do país da Europa, cara que vem de um local completamente desburocratizado, com segurança econômica, segurança política, segurança, ah, enfim, segurança jurídica, jurídica. Né? as é. loucuras que a gente está vendo aí agora. Como é ser um cara desse né? Realmente é fora disso. né Fala assim, ó, Há um ambiente hostil no fiscal, no jurídico, no político, mas, cara, olha esse tanto... tô brincando. Olha essa oportunidade de agronegócio. Olha essa oportunidade de comodos, assim de... É, é, é por aí? É um trabalho... É Não precisa tá, eu... entender muita coisa também. Né? Não adianta entender só da parte técnica.
3: Né? Ah, o ponto é o seguinte. Tá? Ou seja, não é parte do nosso trabalho o convencimento do investimento. Mas explicar como é que... essa burocracia ao cliente. Ah, é. Geralmente, eu posso dizer o que a gente vê. O que o cliente vê é o seguinte. Hoje, o Brasil tem taxas de juros que nenhum país do mundo tem. Então, o investidor que vai para o mercado financeiro, ele tem uma parte estrangeira ah, é. que ele vai jogar uma parte aqui para ganhar mais. E o Brasil, ele tem oportunidades pontuais. Ou seja, o, o agronegócio, aí tu vais dentro do agronegócio, tu tem ramificações do agronegócio. Terminais portuários, por exemplo. Agora, o petróleo está baixou, mas se o petróleo subir 40 dólares no novo barril, a indústria de oil and gas do Rio de Janeiro vai re reativar. Então, tu vai ter uma oportunidade ali. Pontualmente, tu entras em nichos específicos. Realmente, é extremamente burocrático. A Europa é muito burocrática também. Sabe? Sim, 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 sim. O europeu, eu te diria que ele não, ele não está tão desacostumado, ele não, ele não estranha tanto, porque a Europa é, é, é burocrática. Talvez o americano, o britânico, aí sim, ele estranha. Por quê? Porque no common law, no direito de sacção, a virtual a, a burocracia é muito pequena, no mais das vezes. Tá? Por quê? Porque tem-se a premissa que o contribuinte sabe as obrigações e vai cumprir as obrigações. Então, okay. uh, uh, eu sou uma pessoa muito positivista. Então, qual, qual é o, o a parte metade cheia do copo quando tu olha em burocracia? Na burocracia, tu não tem como fazer nada errado, porque tem um burocrata que vai, vai, falt, faltou um carimbo numa folha, mas olha, você não pode seguir porque faltou um carimbo nessa folha. Então, não tem como fazer nada errado. É muito difícil fazer errado por livre e espontânea vontade, porque, okay. porque okay. ninguém vai te deixar seguir por conta da burocracia. Vamos, vamos dizer que isso é o lado positivo disso. Tá? Não estou dizendo okay. que é bom a burocracia, tá a que... eu... uhum. <risos> Qual o ponto aqui dos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos você consegue fazer uma empresa em um dia, Atravessar a rua, vai no Bank of America, abre uma conta, faz uma, uma invoice em Excel e fatura um bilhão de dólares no dia. Está feito para funcionar, mas tu tem uma série de obrigações que você tem que seguir. Se não seguir, tu esteja certo que a autoridade fiscal americana vai vir atrás de ti e vai te punir se tu não cumprir. Essa é a grande diferença. Vai tá punir, vai é punir, verdade. Né? Essa é a grande diferença.
1: Tem uma melhora da análise do ambiente econômico no Brasil nos últimos anos, aí de fora, para cá? Oh, é sempre a mesma coisa. E, e aqui, por favor, tá? não estou querendo saber de Bolsonaro de Lula, o objetivo não é
3: esse, tá? Objetivamente não tem nenhuma mudança. Leva em consideração também que nós tivemos dois ou três anos de pandemia, tá? É, assim, é então, que foram anos atípicos é, é, enquanto é a alocação de, de, de um de muita liquidez. Todos os tesouros imprimiram moeda como quiseram. então... Não, não, vi, eu não sei. A Mari pode dizer, provavelmente, melhor porque viveu muito tempo no Brasil nesse termo, mas aqui fora, não vi uma mudança de percepção nos últimos quatro ou seis anos, inclusive. Tá, ou seja,
0: não, eu também não, não vi nenhuma tá. mudança. Eu acho que, pelo menos nesse cenário em que em atendimento ao cliente, etc., é, eu tenho visto um pouco mais de otimismo aí não. saindo das eleições, tá. Entrando um pouco mais na questão das oportunidades, mesmo, para todos os lados, na verdade. A burocracia é algo que realmente desanima o empresário, isso desanima de fato mesmo, de ir, igual o Bruno falou, de ir, e vir, de ficar, etc. É, mas eu, eu gosto de pensar, eu também sou otimista, igual o Bruno, eu gosto de pensar que o principal ponto em tudo isso é a confiança, e ponto, tá? A confiança no. Aí você uma confiança no Brasil em quesito de segurança jurídica, eu não vou entrar nisso agora, mas tem uma confiança Sim. do de quem está oferecendo o negócio, de quem está é, estruturando o negócio, né? E, e para a gente também que está auxiliando, eu acho que a confiança é o, é o principal ponto é, de link entre entre nós é. e o cliente. E a parte do risco Brasil, isso entra no risco do negócio também, né? Isso faz parte do meu amigo. Eu não vejo isso. Exato, não vejo isso como um ponto negativo para a parte de investimentos aqui, a é. de investimentos aqui. Legal.
1: Mas assim, se vocês quiserem fazer uma, uma, uma propaganda aí, porque é o seguinte, esse episódio vai ao ar dia 26 do 10, ou seja, antes do segundo turno das eleições. <risos> o que eu tenho ouvido de bolsonarista dizendo que vai embora do país <risos> se o Lula ganhar? Então, você que é bolsonarista aí assim, depois do, do final de semana das eleições, se o que você falou é verdade, você vai embora do país? aí, ó, Brunner e Mário aí podem te
2: ajudar, né? <risos> Talvez mudando um pouquinho de assunto ah, e tá. entrando nessa, nessa linha que você comentou, assim, sobre as pessoas olharem muito para fora, é, a gente sente que no Brasil há um preconceito um pouco grande, assim, quando a gente fala de offshore, né? Porque a gente, assim, há alguns poucos casos de utilização, chamar assim de indevida aí, trazem um olhar ruim para o Instituto que não é ruim por si só. E aí eu queria ouvir um pouquinho da percepção de vocês sobre, sobre isso, assim, se, se realmente é algo muito só a Perfil Brasil ter esse, esse tipo de preconceito, ou se esse preconceito também é, não existe em quem realmente está tá se preocupando em fazer um planejamento, as pessoas já têm uma, uma mentalidade melhor sobre esse tema
1: complementando o Gustavo, seria bom vocês explicarem esses conceitos, é. porque tem gente que fala paraíso fiscal, tem gente que fala offshore tem gente que fala país de tributação favorecida tem os normais seria bom a galera entender, até eu, até eu também entendo um pouco mais sobre isso
3: o primeiro ponto, uh, excelente ponto o que, o que é offshore? Tá? Quem, de, quem cunhou esse termo foi o fisco americano tá? offshore para o fisco americano é qualquer empresa que não é americana a empresa país, brasileira é uma empresa offshore Tá. americano, eu se eu tenho uma empresa no Panamá ou no Brasil, eu tenho as mesmas obrigações aqui nos Estados Unidos. Nada muda. E muito. ambas são offshore, né? E ambas são offshore. Então, offshore é, em essência, sob essa denominação, qualquer empresa que não é empresa sediada no país da tua residência, uma empresa offshore. Paraíso fiscal, existem países que têm listas de paraísos fiscais, o Brasil tem uma extensa com mais de 70 países ou, ou regimes tributários. Uh, e outros que não, como, por exemplo, os Estados Unidos não têm. Né? E paraíso fiscal uh, é um termo, hoje, juridicamente, se fala país de, tributa de regime tributário, tributação favorecida. Qual uhum. é o, a, a pola online que se diz aqui? É o seguinte, tem os países que não tributam renda ou tributam com alíquotas baixíssimas para atrair negócios ou investimentos a esses países. Então, isso é a denominação, o conceito do paraíso fiscal que é muito amplo, e eu vou explicar para vocês porque é muito amplo. Porque quando tu pensas em paraíso fiscal, tu pensa numa praia no Caribe, com mar azul turquesa, <risos> areia de... <risos> e ponto final. Certo, são muito bonitas, vale é, a pena. É o que os filmes
1: retratam, é né? Sempre que tem um banqueiro, um negócio assim, que tem um paraíso fiscal, é um negócio desse, assim,
3: engraçado isso. Exato. Mas se tu for <risos> olhar, virtualmente todos os países desenvolvidos têm o seu regime fiscal privilegiado, Portugal. Tem um regime fiscal que se tu fores a Portugal e fizer as coisas bem feitas, tu não paga imposto lá por 10 anos. A Ilha da Madeira portuguesa tem um regime fiscal privilegiado. A Espanha tem um regime chamado Entidade, de Valor, Entidade Tenedora de Valores estrangeiros ETVE. Mesma coisa, uma empresa holding que se não tem renda de fonte espanhola nem sócio espanhol, espanhóis não tributa. Uh, a Inglaterra, idem. Uh, Luxemburgo, idem. Malta tá Idem. E assim sucessivamente. Então, tu tens muitos países não só europeus, que supostamente são aqueles que têm o bastião da, da cruzada contra os países fiscais, tem regimes fiscais tão privilegiados quanto o, o imaginário popular daquele uhum. do Caribe. E qual é a minha grande crítica de tudo isso? Eu acho: um: tu vives no Brasil, tu tens a possibilidade, se tu tens a possibilidade de investir no exterior, muito provavelmente tu tem a possibilidade de viver fora, então tu escolheste viver no Brasil.
1: Okay. Tu, tu tem que cumprir
3: as Mas... regras do Brasil. Tu tem que cumprir o que diz a legislação brasileira, period. E o mesmo vale para qualquer outra jurisdição. Se tu não gosta, tu tem a possibilidade de sair. Se tu sair do Brasil, fazer a comunicação de saída e não passar seis meses por ano no país, tu não vai ter que pagar imposto mais no Brasil sobre tua renda exterior. Então, tu tem a possibilidade de, de mudança de forma, de forma não tão complexa. Então, cumpra a lei. Agora, dito isso, uh, to, toda essa esse emaranhado legal de paraísos fiscais, tributação favorecida, tudo isso, quem define as políticas globais sobre isso é uma organização chamada OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela tem sede em Paris. E qual é a minha grande crítica à OCDE? A OCDE ela é um clube de países ricos, né? fazem parte. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Israel, Japão, Austrália, Nova Zelândia, e agora entraram México, Chile e Colômbia pra... uhum. só para dizer que algum pobre está lá dentro. Está ah, tá
1: claro. <risos> não, aqui não diga que é essa,
3: não. Véio. Qual é o <risos> problema que eu vejo disso? A OCDE, ela parte do princípio que todos os países uh, uh, têm igualdade de condição. São isonômicos. Tá? Então, uhum. ela acha que a informação financeira das pessoas tem que ser pública para que todos orem das empresas por uma por um princípio da publicidade. Tá bem, talvez na França ou na Inglaterra tu possa fazer isso. Lá não tem violência, lá ninguém vende dados de pessoas. Tu colocar isso uh, uh, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou, ou em Bogotá, na cidade do México, não é a mesma realidade da Europa. Então, é isso que eu acho que a, a burocracia da OCDE não, cons não consegue entender. E essa é a grande briga, entre aspas, de muitos países. Olha, a minha realidade não é a mesma da Europa. Na Inglaterra, realmente, tem, a gente tem clientes que têm empresas britânicas, que são as Limited Partnerships, se tu colocar o nome dele no Google, do cliente, aparece que ele é sócio de uma empresa britânica, aparecem as atas de assembleia dessa empresa, aparece a declaração de imposto de renda dessa empresa. Isso, para o britânico, talvez seja tranquilo, mas para um brasileiro ou para um latino que é outro planeta, se tu comparares uhum. com, o, com o europeu isso é complexo muitas vezes por quê? Porque tu tem o teu funcionário que vai olhar tu tem o teu competidor, tu tem o, a milícia, o whatever ele é que vai olhar São os que eu acho que é a, a minha crítica para, os, para a OCDE, que ela tenta colocar todos numa igualdade de condições inclusive sua política tributária eu vou dar um exemplo Uh, a CDE, o Uruguai, que é um país que nós temos no escritório, o Uruguai tem um regime de zonas francas para serviços, tá? não para indústria, para serviços. Tá? O Uruguai um mais de 3 milhões de pessoas no extremo sul do planeta. Qual é a chance dele atrair algum investimento substancial internacional, estrangeiro, se não for por política tributária? Nenhuma. Na história, tem um livro, depois você vai que é muito bom, que chama-se é For Good and Evil, que é a história da civilização. Da, do... do da escalada e, e, e descenso em função das políticas tributárias de cada um. Tá? É uh, uruguai. Vou te dar um exemplo, o, o Google escolheu o Uruguai para ter o segundo headquarters dele, para ficar em Zona Franca, mas qual é a chance do Google ter escolhido o Uruguai se não fosse nenhuma? E vai se gerar 3 mil empregos com 100 mil dólares de média. De remuneração por emprego Num país de 3 milhões de pessoas Só, só, só pra entender, você tá, tá Criticando a
1: OCDE por não Dar mais liberdade para os países Serem, ah. vamos chamar assim, os paraísos fiscais,
3: é isso? Nem a questão da liberdade Quando tu coloca a pecha de paraíso fiscal Num país, tu tá dizendo, olha Tudo que tu tá fazendo tá errado Então tu crias tu cria problemas e tu não tá dizendo Olha, tu não pode mais fazer isso Bárbaro, eu não posso mais fazer isso O que, que eu vou fazer então? Uhum. Vou pescar? Consegue... Essa, nesse
1: ponto, a OCDE deve existir, então? Ou os países dar totalidade... Eu acho, eu, acho importante,
3: a, eu acho importante ela existir para políticas de lavagem de ativos, eu acho que okay. ela, ela cumpre um papel importante em determinados requisitos. E agora, agora vou... o paraíso fiscal, como qualquer entidade de qualquer país do mundo, você pode usar isso para o bem ou para o mal. Sim, Metade sim. dos escândalos que nós vimos no Brasil nos últimos anos... Eram empresas brasileiras tá? que, se, que faziam, que, que, que os contraventores faturavam e colocavam o dinheiro no sistema financeiro através de empresas brasileiras. O que, que ele tinha? Ele tinha uma empresa limitada que tributava ou no simples ou no presumido. Isso é 95% do empresariado brasileiro. Tem exatamente a mesma estrutura legal. Só que ele, o, todo empresariado brasileiro faz for good. Esses fizeram para mal é só uma. Pe... É claro que, com todo ah, respeito, vende muito mais jornal. Tu colocar a nota de 100 dólares com o Benjamin Franklin em um mar azul <risos> que uma favela em algum lugar do Brasil que é um endereço fantasma de uma casa de alguém que estava fazendo essa, essa operação. Tá? Mas o meu ponto é: virtualmente hoje, qualquer coisa, cryptocurrency, tu tá investindo em cryptocurrency, cryptocurrency. É, é, é a maior forma de lavagem de recursos do mundo. Então, eu estou investido em Bitcoin, está investido na maior forma de lavagem de ativos do mundo, tu pode fazer com investimento, for good, para mal pro evil, tá, então, esse é o ponto. É, o instituto
2: por si só, ele não é bom ou ruim, né, assim a Exato. destinação que as pessoas utilizam. Exatamente. Né? É, eu ia, queria voltar um pouquinho na parte do, do criptoativo, assim, porque, por exemplo, a gente sente que a Receita Federal tem algumas dificuldades da Receita em entender como é que funcionava essas movimentações, algumas dificuldades de declarar, hum. é, enfim, eu queria ouvir de vocês se Alguns países já estão mais envolvidos nessa parte, talvez, fiscal contábil aí de, de entendimento das operações e de declaração dos proventos advindos dessas operações com criptoativos.
3: Já, tu já tens, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, uma regulamentação mais adequada. No Brasil, entendo que agora já está bem regulamentada. A grande dificuldade do Brasil ainda... Não sei, Mari, aí tu pode me dizer porque tu tá mais no dia a dia. É o fluxo monetário quando tu, envi... quando tu compras uma corretora brasileira e vai vender na Coinbase aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque qualquer operação financeira tradicional, o fluxo de remessa conta com um contrato de câmbio do Banco Central do Brasil. A Receita já tipificou a Cryptocurrency como um ativo, tá? É como uma ação da Petrobras. Então, tu comprou o Bitcoin a 10, está vendendo a 100, vai ter 90% de ganho de capital, period. Mas a, eu acho que a grande dificuldade hoje regulatória é... Preciso fazer contrato de câmbio simbólico quando eu compro no Brasil e liquido no exterior. Uh, esses pontos são importantes. Legal. Ou, ou outro, outros pontos que não são triviais. Uh, comprei no exterior com dólar a tanto, vendi no Brasil... Eu comprei no Brasil e vendi no exterior como é que eu faço o cálculo da variação cambial tem, tem todos os... E, esses...
2: e até mesmo as transações entre criptoativos diferentes, né porque assim, pô, hoje em Exato. dia existe uma emissão muito grande de criptoativos diferentes e, e a troca de um criptoativo para o outro, que às vezes é um procedimento muito utilizado ele vai ter uma variação cambial ali que, que é até difícil às vezes de você mensurar, né porque os ativos com menos, menos conhecidos Bitcoin, Ethereum são, são mais comuns, mas uhum. você tem outros uhum. que que às vezes estouram, quebram e, e enfim. E aí hum. essa essa variação cambial ela, aparentemente assim na, na minha percepção ela era mais complexa de você contabilizar isso na hora de, por exemplo, fazer uma declaração de imposto de renda hum. ou algo parecido.
0: Não, sem dúvida, Gustavo. E eu acho que o principal ponto nesse caso é que existe uma falta de informação das próprias corretoras, né? A gente não tem os informativos bonitinhos, e os informes de rendimento aqui igual seguindo a normativa brasileira, né? Então, é, as informações vêm truncadas, é difícil de você saber o custo de aquisição, muitas vezes o valor, o valor de venda né, do ativo, principalmente quando você faz permuta, que foi o teu, o teu exemplo, fica muito no bom senso do que, do que fazer. né? Porque a Receita Federal tem um entendimento dizendo que nas permutas você precisaria fazer a apuração é, de ganho de capital. Né? mas na prática isso ah. é, é, é realizável, né? Com base na informação que a gente tem, como é que a gente e eu acho que é uma decisão muito de risco do que o cliente quer seguir, né? Ah, é.
1: você formou aqui, uh, teve dentro de um Apex, né? Nossa parceira aqui ficou muitos anos lá dentro, ajudou bastante a estruturar lá, ou seja, estava dentro de uma empresa nessa área de mercado financeiro, de negócios e tal. Você depois ficou um tempo aqui com a gente, no escritório, focado na área de estruturação societária, principalmente. Depois você foi lá para São Paulo, e agora você tá aí em Portugal. Fala um pouquinho, assim, dos seus maiores aprendizados, assim, nesse passo a passo, assim. Porque é muito rápido, a assim, experiência você atende e assim. Você passou por muito lugar diferente, é, é, é Quais são os maiores aprendizados?
0: Bom, eu acho que a minha grande porta, né, que foi a escola, foi a... Sem dúvida nenhuma, foi a Pex. eu tinha uma visão... Uhum muito mais técnica uma visão muito mais legalista das coisas trabalhar no mundo corporativo uma empresa em desenvolvimento, né, com uma liberdade muito grande de fazer de implementar isso me deu é, com certeza bastante subsídio né para to as tomadas de decisão até para sair para procurar outras é, outras oportunidades fora de Vitória né? A verdade uhum. que Vitória é meu lugar do coração todo mundo me pergunta todo mundo sabe disso né e aí eu tô mais ou menos com, vai fazer quase 10 anos de, é, de operação como, como advogada mesmo. Acho que o meu maior aprendizado nesse, nesse período, Marcelo, foi fazer questão de não falar o que o cliente quer ouvir, sabe? Legal, legal. Porque isso é, é um grande, foi um grande aprendizado para mim, né? Muitas vezes é o que o cliente está esperando, tá? Ele já tem uma, uma, uma preconcepção de algo. E acaba esperando que você sempre fale aquilo que ele gostaria de ouvir. E muitas vezes trazer esse no, essa nova visão, essa nova perspectiva, eu gosto de dizer que é um, uma nova lente para o cliente. Isso é muito poderoso, né de, de fazer ele ter novas, novas perspectivas e novas, novas oportunidades ali de, de, de decisão também. Eu acho que o segundo maior aprendizado meu, que foi um aprendizado em conjunto, né, acho que teve... a gente aprende muito com os clientes, com os casos dos clientes, né, isso é bacana, é de explicar e entender que a responsabilidade é sempre de quem está tomando a decisão e não a tua. E e fez, o que a, isso é
1: muito,
0: muito. O que acontece, muito. exato, o que acontece muito na prática é que a gente, o cliente acaba olhando você como prestador, como consultor e espera que você tome a decisão por ele, né. E isso acontece assim, muito. Cada nove, pelo menos uns oito, <risos> pede para você né, te posicionar o que você faria, né? E é óbvio Nossa. que eu gosto também de, de recomendar aquilo que eu faria para mim, mas cada realidade é muito, muito diferente, então o cliente precisa entender que a responsabilidade da tomada de decisão é dele. Eu acho que são os dois maiores aprendizados Ai, que eu, eu tive nessa minha trajetória. Com, com vocês, né, e com, com o escritório de vocês, foi muito nessa parte de gestão, né, que, que me abriu muito esse caminho da gestão, que foi bem interessante também.
1: Não, muito bom, muito bom. Inclusive, eu sempre gosto de falar, Bruno, que a Mariana causou uma revolução aqui dentro do escritório, tá? <risos> quando ela veio, o escritório... Não, sério, quando as pessoas perguntam, a gente, às vezes, né, Gustavo, a gente vai muito em faculdade, falar sobre o escritório, que a gente tem que meio um modelo meio diferente, e a gente fala que Mariana foi uma dessas chaves, né, que fez a gente esquecer aquela advocacia ultraconservadora e começar a pensar como um negócio mais ou menos. Então, mais uma vez, Mario, eu te agradeço muito pelo tempo que você ficou aqui com a gente e pela parceria.
3: Agora, Bruno,
1: você que já tá... É... Você tá com tempo aí nos Estados Unidos?
3: Seis anos. Seis anos, tá, show.
1: Cara, temos aí, como eu disse, eleições, tá? tive tranquilo que eu não vou te perguntar em quem você vota, não. Não vou te colocar nessa situação. <risos> Mas se você pudesse dar uma dica para os dois, se tanto o Bolsonaro quanto o Lula te ligassem hoje, e falo assim, porra, Bruno, você está seis anos trabalhando nessa área, gente, está aqui saindo investidor, de, investidor estrangeiro querendo vir burocracia, investidor daqui querendo ir embora, que está inseguro. Bruno, o que, que você me sugere fazer para melhorar o ambiente econômico no Brasil e tornar a gente mais competitivo? O que, que eu, eu daria de dica para os dois? Assim?
3: Muito simples, menos é mais. Ou seja... Cria regulação, regulação é importante, tá? Eu não sou uh, tão afã a de não ter regulação, porque okay. hoje precisa de alguma regulação, mas uma coisa é uma regulação e o privado, como acontece aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem regulação, tu tem órgãos que regulam, mas tu tem uma liberdade muito grande de atuação. É importante não misturar regulação com burocracia, é diferente. Perfeito, perfeito. Uh, tem uma lei perfeito. que tem uma base, tá? Tem uma base. E com base, essa base mínima se opera. E eu diria, menos é mais, diminui a burocracia, não muda uh, uh, a cada quatro anos o que está sendo feito e começa de novo. O grande, grande ponto dos Estados Unidos sendo democrata ou sejamos honestos, o Trump e o Biden são figuras diametralmente opostas não mudou nada sim, sim. nos Estados Unidos com o Trump com o Biden. A, a big picture americana permaneceu exatamente a mesma. Mudou um pacote de ajuda econômica aqui, mudou uma, alguma questão ambiental ali. Mas a bottom online uhum. americana seguiu igual. Tá? E, e essa, esse é o segredo dos Estados Unidos. Tu sabe que vai seguir igual. Então o meu ponto é menos é mais. Simples. Pô, legal. Terminamos nossa primeira parte aqui, chá de ouro muito boa. A gente tem
1: a segunda parte aqui agora. Como disse, um pouquinho mais uh, dinâmico, Não, até de brincadeira, tá. né? E é basicamente uma indicação. Gustavo, eu vou te colocar nessa, tá? Eu vou, quero que você responda também aí. Vamos lá. Ô, Brunão, indica pra gente, velho, um livro.
3: Indica dois. Tem um que só o advogado vai gostar, que é esse que eu comentei antes, que é o For Good and Evil, que é a história, okay. exatamente isso, dos da, 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 impérios, as civilizações, elas... Elas subiram para dominar e desceram muito em função de política tributária. E o outro que eu, que eu gostei muito também, que conta a história, como os Estados Unidos eles se transformaram na, na, nessa potência dominante que eles são, que chamam-se Os Magnatas, que é a história do JP Morgan, do John Rockefeller, é uh, do Andrew Carnegie e do Jay Gold, que são... Passa, muito passa. E aí, Mário?
0: Bom, acho que eu vou sair dessa parte de direito, uh, okay. acho que o principal, se for pra escolher um livro importante, que foi muito importante na minha vida, é O Poder do Agora, do Toyo, que...
1: Adoro esse livro, tá? Adoro esse eu... livro, já li esse livro, já indiquei para algumas pessoas aqui dentro do escritório, sensacional.
0: É, ele fala, basicamente, do presente, é o que, que a gente vive aqui, né? a gente não vive o passado, Sim. a gente não vive o futuro, e a gente está sempre muito, ansi geralmente, ansioso pelo futuro ou cu sentindo culpa cu pelo passado. passado. Exato. E aí, Gustavo?
2: É, eu vou, vou indicar dois aí também. É, um que eu gostei muito de ler recentemente chama O Obstáculo é o Caminho. É um livro de filosofia, ele tem uma perspectiva um pouco estoica, assim, é, e me ajudou muito Legal. também nessa assim legal. enxergar como que que os desafios às vezes são uma oportunidade de aprender da forma que você enxerga que você encara eles uh, e o outro que a gente leu aí numa perspectiva mais de gestão recentemente no escritório é o, a regra não ter regras da história da Netflix que eu acho que é, tá fervilhando minha cabeça ainda ah, muito a nossa né? e já mudou muita coisa no escritório muito, em, em pouco tempo que a gente leu bom. Né?
1: muito bom muito bom boa. Boa. legal legal Bruno um filme ou uma série
3: Cara, o meu filme preferido de toda a minha vida é De Volta para o Futuro. Acho espetacular. Você
1: ficou feliz agora você
0: viu os caras lá
1: se reunindo. E aí, Muito mano?
0: Legal. Uh, eu, eu sou suspeito, eu amo Star Trek. Então. Uh -huh. filme... Inesperado, inesperado, inesperado você que você fosse ser legal. É. Filme e ah. série, pode assistir, que é bem legal. Eu gosto. Legal, legal.
1: Gustavo?
2: Gosto demais de Friends, mas não a perspectiva mais de negócios. Billions e Suites também são duas que que abrem é. muito a cabeça, assim.
1: Nesses negócios aí, já que os dois citaram bem e insultos, eu deixo aí pra vocês começarem a assistir Successions, da Etnium. Ótima também. Cara, Sim, é muito legal. Né? Bem é legal, cara. bem legal. Agora, vamos lá. O, o Bruno, assim, dentre as perspectivas que a maioria das pessoas falam, na opinião de vocês, qual o pior pra isso pra levar sua grana? Aí não adianta responder tipo assim, Coreia do Norte. Porque, porra, ninguém manda dinheiro pra Coreia do Norte. <risos> tipo então, assim, todos os famosinhos, assim, tipo assim, ah, ah, não, Hoje, Argentina. Ah. Aí, a
3: Argentina A Boa. Boa. Argentina tem 14 tipos de câmbio 14. É, e,
2: saiu, e saiu a notícia recentemente Que eles estão lançando moeda lá né? eu, eu não cheguei a olhar a fundo Mas eu vi uma manchete sobre dólar codeplay Dólar catar, algumas coisas não, diferentes Não, isso assim é um tipo
3: de câmbio por quê? São tipos de câmbio mesmo? Porque tu tens, por exemplo, para ti, pro Catar, tu vai ter que comprar um dólar específico. Vai ter uma cotação de dólar específico. Para que tu vá para um concerto musical, é uma cotação de dólar ah, específico. Nossa. foi feito por causa do concerto Coldplay. Por isso chama-se Dólar Coldplay. Como diria Pablo Arruda, que é, enfim, sócio
1: nosso aqui e tá, tá no episódio que saiu esse mês com o Bernardo P a capacidade do ser humano de fazer merda é infindável <risos> <risos> e aí, Mário?
0: Bom, o Bruno já respondeu a pergunta né? mas pra falar uma segunda eu diria Vai. a França eu diria a França porque é um, é, um dos é. maiores impostos sucessórios e é tanto Ó. que tem um monte de vila lá pra comprar <risos> barata é, ah. mas eu, eu escolheria não eu escolheria a França
1: e o, e o inverso, Bruno? Assim, um lugar irado
0: pra mandar grana
3: ah, sem somas dúvidas, dos Estados Unidos. E aí, Mário, o segundo então, vai.
0: Eu falaria o Brasil.
1: <risos> Amor, como você falou, terra de oportunidades, eu não Agora eu vou inverter, então, né? Porque ele já tava aqui, Bruno quase que dá um spoiler aqui. Agora, é que enfim, Bruno, não vale responder os Estados Unidos, porque é onde você tá morando agora <risos> e Mariana não vai vale responder Portugal, porque ele é tá morando
3: agora. Uhum. Para onde iria para morar? Eu iria pro Uruguai. Adoro lá. Acho maravilhoso. Nossa.
0: E aí, Mário? Vitória! Olá, <risos>
3: Puxa,
1: Puxa.
2: Puxa. Eu acho que eu iria pra Croácia cara. É, eu eu Gostei é muito da Croácia
1: A última pra gente encerrar a entrevista aqui. Bruno e Mário, Em termos de planejamento internacional O que não fazer
3: De jeito nenhum Não fazer de jeito nenhum Não implementar um, Uma ideia, um planejamento Sem consultar um especialista eu Não tô vendo meu peixe aqui porque é como a Marguerite, de repente tu vai comprar uma vila na França e tu não sabe que vai deixar metade disso para o herdeiro, quando morrer, para o herdeiro pagar. que nos Estados Muito Unidos bom. a recíproca é verdadeira. Ou tu esquecer de declarar alguma coisa que era um mero formulário pontual e te criou uma celeuma um problema gigantesco. independente de onde tu queres investir, busque o proper counsel. Boa. E é Mário?
0: O que não fazer é não planejar, ou planejar em cima da hora. Porra. A gente vê muito isso na prática, né? tá vendendo a empresa amanhã que planejar... é planejar.
1: hoje Aí não dá. Galera, pô, é isso, sim. Episódio maravilhoso, maravilhoso. Um tema que a gente ainda não tinha abordado aqui. É, muito, muito conteúdo técnico, mas ao mesmo tempo prático, né? Acho que vai ajudar a esclarecer a de muita gente. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pelo trabalho.
3: Eu agradeço Marcelo, Gustavo, a Mariana por organizar também, prazer, e o que vocês precisarem, aqui estamos.
0: Nada do que dissemos é uma recomendação tributária. Jamais, não, não. Ou não, uma consultoria.
1: a recomendação é, procurar um
3: especialista, essa é uma recomendação. Essa é uma
1: recomendação. Aí. Então, resto, é. concordo, não é uma recomendação, Perfeito, tá, Valeu, velho. Obrigado mesmo. Valeu.
2: valeu, gente. Obrigado e Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado, Bruno e Mari, por compartilhar com a gente bastante do que, do que vocês fazem e, e organizam e estrutura aí mundo afora. Obrigado Bom, mesmo. Galera, diga aí, não
1: esqueçam, curtam, compartilhem, deem nota, é muito importante pra gente no YouTube, no Spotify. Valeu, galera da PEX, até o próximo episódio. Um abraço.
0: Diga aí! Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.